0: Check even uit onze website www.verillageneration.nl als je wilt doneren of teamlid worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je voor nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard, geniet van deze geweldige podcast. komt steeds weer een plan. met een in de ze bauwen in schieten in het kasteel Maar dan blijkt weer dat het echt nog niet kan Sociaal contact maken tijdens de coronacrisis. En ik ben ervan overtuigd dat jullie aan de slag zijn gegaan met de met input uit deze podcast special. En jullie hebben een periode gehad waarin uh, je je zingeving hebt gedaan, een soort stilte. Iedereen die nu luistert, de eerste twee podcast specials heeft geluisterd, staat gewoon angstvrij in het leven. En nou komen we bij toch, ja, weet je. We zijn toch kudde dieren als mensen. Hoe maken we nou sociaal contact? Hoe maken we nou sociaal contact? Tijdens deze coronacrisis? Nou la laat ik even een paar dingen zeggen over sociaal contact. Wat mij opvalt. Eh, ik luister ook wel op podcast. Uh, ik ben zelf single. Uh, maar valt mij op dat, 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 dat... Mensen zeggen meteen omdat mensen alleen zijn. Dat je eenzaam bent. Maar laat me één ding zeggen. Alleen zijn betekent niet dat je eenzaam bent, en eenzaam zijn betekent niet per definitie dat je alleen bent. Alleen zijn en eenzaamheid zijn twee totaal verschillende dingen. Elke psycholoog gaat nu zeggen: Daar ben ik het niet mee eens. Het kan samengaan, maar het is geen garantie. Eenzaamheid is het gebrek aan sociale verbinding, niet sociaal contact, sociale verbinding. Dus verbinding met anderen. Alleen zijn is, je bent met één persoon. Je bent in je eentje. Maar je kunt in je eentje zijn zonder gebrek aan sociale verbinding. Zonder gebrek aan verbinding met anderen. Waardoor je dus alleen bent en niet eenzaam bent. En je kunt met heel veel mensen zijn en gebrek hebben aan verbinding met anderen. Waardoor je eenzaam bent en niet alleen bent. Binder dan dat. Ik bedoel, ik heb in mijn leven best veel mensen om mij heen gehad. Maar ik heb me best wel lang... Ik denk dat de laatste... Nou... 10, 11, 20... De laatste 11 jaar dat dat echt veranderd is. Maar daarvoor heb ik me eigenlijk constant eenzaam gevoeld... Terwijl ik heel veel mensen om mij heen had. Dus ik was niet alleen, maar ik was wel eenzaam. Dus laten we die misverstand meteen uit de wereld helpen. Je... Eenzaamheid heeft niks te maken met hoeveel mensen je om je heen hebt. Of dat je er geen hebt of 1 of 30 of 200. Maakt helemaal niet uit. Eenzaamheid heeft daar niks mee van doen. Daar gaan we nog in een verder podcast special terugkomen. Maar dat wil ik toch even benoemen. Daar gaan we naar sociaal contact maken. Daar is gewoon, ik wil, eigenlijk wil ik het misschien wel verbreden. Naar nou, sociaal verbreden verbinding maken de coronacrisis. Een misvatting die mij ook opvalt... is dat we heel veel zeggen... ja, maar ik kan geen fysiek contact hebben... met mensen. En dan kan ik dus... geen verbinding maken... met anderen. Ja, weet je... Dat, in, in een normale podcast... gaan we hier natuurlijk nog op terug. Dan komen we een keer... bij de liefdesstijl en dan gaan we het over hebben. Maar even een heel klein... zijpaardje. Um, fysiek contact is iets anders dan sociaal contact of sociale verbinding. Fysiek contact, ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Um, maar dat zijn twee verschillende behoeftes. Fysiek contact is een andere behoefte dan sociaal contact. Omdat sociaal contact of sociale verbinding heeft veel meer te maken met het, emo ja, het emotionele level. Laten we dat maar zeggen. Ja. Ja... Eigenlijk het spiritual heart level. moeten we het in onze podcast in de juiste woorden houden. Dus het heeft veel meer te maken met een level van binnenuit. Met een behoefte van binnen binnenuit. Waar fysiek contact veel meer een, een, een behoefte is. Ja, ze noemt het ook wel huidhonger. Ik vind dat wel een mooie term. Het heeft veel meer te maken met een behoefte van het lichaam. En dat is niet fout. Dat is niet dat het er niet mag zijn. Het is niet dat je daar niet naar nou moet kijken hoe je dat kunt vervullen. Maar het zijn wel twee verschillende behoeftes. Dus fysiek contact en sociaal contact zijn twee verschillende behoeftes. En je kunt niet zeggen omdat je behoefte hebt aan fysiek contact... heb je ook behoefte aan sociaal contact of vice versa. Omdat je behoefte hebt aan fysiek... of aan sociaal contact heb je ook behoefte aan fysiek contact. Omdat dat twee verschillende behoeftes zijn die je echt wel los van elkaar moet zien... En die ook een andere, een andere manier vragen om die te vervullen. Fysiek contact. De behoefte aan fysiek contact kan je nu oplossen door iemand de knuffel te geven. De behoefte aan sociaal contact is dan niet per definitie opgelost. De behoefte aan sociaal contact vraagt... Diepe gesprekken, vraag oprechtheid, vraag jezelf kunnen laten zien en die ander laat ook zichzelf zien. Vraag een verbinding maken met iemand. En dat heeft, ja, daar kun je iemand een knuffel voor geven, maar dan is die behoefte niet vervuld. En juist in deze tijd is mij opgevallen, juist door de communicatiemiddelen die je daar hebben: door Zoom, door, door Skype, door WhatsApp-video, door. ...Facetime... Uh, uh, ...Microsoft Teams... Uh, ...weet ik veel, ik mis er nog een paar... Uh, ...valt maar op... ...dat... ...waar de behoefte aan fysiek contact... ...vast... ...en zeker niet goed vervuld wordt... ...de behoefte aan sociale verbinding... ...die wordt des te beter bevredigd. ...mensen... ...omdat je... Langer op afstand blijven. La, laten we daten als voorbeeld nemen. Dat is misschien wel het beste voorbeeld. Trouwens, ik ben single. En uh, alle dating apps hebben nou iets geweldigs gedaan. En die hebben allemaal de videofunctie toegevoegd. Evolutionair! Maar wat mij daarin opvalt, is dit. En ik heb er zelf nog niet zo heel veel gedaan. Want ik heb gewoon de tijd niet om, om te denken, ik ga daten. Daarna het daten kan met iemand. Dus dat is even een van de andere dingetjes. Uh, nou ja daten, ik leer iemand kennen, maar dat terzijde, uh, wat mij opvalt is dit, ook mijn vrienden die wel heel veel daten. Nou, ik moet je zeggen, ik, ik deed niet heel veel, want ik heb daar niet de tijd voor. Uh, maar vrienden van mij die dit wel doen, hoor ik dit verhaal heel erg. Doordat zij video daten, uh, kunnen ze niet te snel het fysieke pad op. Knuffelen, zoenen, seks. En het grappige is, dat hoe sneller je gaat knuffelen zoenen naar seks, hoe sneller de sociale verbinding op de zijweg wordt geplaatst. Dat is heel grappig, omdat je zo bezig bent met de behoefte van fysiek contact, dat je vergeet de behoefte van sociale verbinding of sociaal contact. En je ziet nu, omdat de behoefte van fysiek contact toch niet vervuld kan worden op korte termijn, maar je wil wel die ander leren kennen dat er zoveel meer tijd wordt verstoken in sociale verbinding. En ik zei vorige week, zei ik dat in principe als mensen voor de verkeerde dingen vechten en de verkeerde dingen loslaten, weet je wel, ten aanzien van angst, verwacht ik dat over een paar maanden dat er een, uh, een eindschrijdingsvolg komt. Omdat ik dat gewoon wel zie. Maar tegelijkertijd zeg ik wel, als mensen nu volop gaan inzetten op de sociale verbinding, niet de fysieke verbinding, de sociale verbinding, ben ik ervan overtuigd, daar komen daar juist heel veel geweldige huwelijken uit voor. Daar komen daar relaties uit voor. Daar komen daar geweldige vriendschappen uit voor. Daar gaan we de eenzaamheid gaan we verslaan in deze samenleving. Want sociale verbinding is het antwoord op eenzaamheid. Het antwoord op eenzaamheid is niet sorry Ali B. sorry Hugo de jongen. Jullie zijn allemaal top. Maar ik ga naar iets zeggen. Het antwoord op eenzaamheid is niet een bloemetje naar iemand brengen. is niet alleen maar even langs gaan. Dat is niet het antwoord op eenzaamheid. Dat is het antwoord op alleen zijn. Het antwoord op eenzaamheid is daadwerkelijk verbinding maken met iemand. Tijd steken in iemand. Luisteren naar iemand. Jezelf laten zien aan iemand. Kwetsbaar zijn naar iemand. En die anderen ook weer naar jou. Zodat je echt een verbinding kunt maken. Dat is een, 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 een duurzaam antwoord. Een duurzame oplossing op eenzaamheid en wij komen met allemaal surgaatideetjes oh ik ga bloemetjes uitdelen <laughs> maar dat is geen antwoord op eenzaamheid dat is geen antwoord dit waar ik het vandaag over heb en ik ben niet iemand die zo snel zegt dit is, ik ben ervan overtuigd dus dit, dit, dan is, dat, dit is het antwoord maar, Weet je, hoe meer ik hierover nadenk, hoe meer ik hier met mensen over praat, het, en nogmaals wat, ik was misschien wel de meest eenzame persoon die er was. Maar het antwoord op mijn eenzaamheid was sociale verbinding. Ik bedoel, met mijn vrienden, we hebben elke dinsdag, hebben we dinsdagavond sowieso voor de coronacrisis, voor de covid-19, kwamen we als mannen één keer twee weken samen. En dan aten we samen en dan bespraken we het leven. En dan deelden we het leven met elkaar. En dat deden we op dinsdag En nu met de COVID-19, met de corona ding. hebben wij dat elke week via Zoom hebben wij een meeting met elkaar. En dan praten we over het leven. En dan delen we het leven. En laat, we doen nog steeds hetzelfde, alleen nog frequenter dan eerst. En dat is het antwoord op eenzaamheid. Dat zorgt ervoor dat je sociaal contact, sociale verbinding houdt. ...door deze keuzes. Dat je je niet eenzaam voelt. al ben je ik, ik heb een groot hoekhuis. Ik zit daar in mijn eentje. Ik zie heel af en toe mijn dochter. En toch, ik voel me niet eenzaam. Ik voel mezelf niet alleen, maar dat even te zijn. Maar ik voel me sowieso niet eenzaam. Dat komt omdat ik sociale verbinding hou. En dat is niet omdat ik elke dag met iedereen zit te bellen. Ik kan dan tegen iedereen zeggen. Je moet elke dag met mensen gaan bellen. Veel meer gaan bellen. Joh, en luister, het gaat niet om de frequentie van de sociale contact... Het gaat om de, niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Dat geldt buiten een COVID-19 crisis. Maar dat geldt ook nu in deze coronacrisis. Het gaat niet om de kwantiteit. Het gaat niet om hoe vaak je met mensen belt en met hoeveel mensen je belt. Bullshit. Al die psychologen die dat zeggen, vergeet ze. Maar het gaat om de kwaliteit. Het gaat niet om de kwantiteit... Maar om de kwaliteit. Het gaat niet om een klein cadeautje geven aan iemand die eenzaam is. Maar het gaat om kwaliteit investeren. Maak je echt verbinding met iemand. Durf je echt op anderhalve meter op de bank te gaan zitten en een gesprek te hebben. En jezelf ook te laten zien. En een echt gesprek te hebben. Dus niet alleen maar als een soort luisterend oor daar zitten. Maar een wederkerig gesprek te hebben. Dat is kwaliteit. Dus afsluiting. Inventariseer. Wat heb jij nou specifiek nodig aan sociale verbinding? De diepte. De frequentie van die diepte. Van de gesprekken. Van hoe diep moet het eigenlijk gaan? En hoeveel mensen... Mijn moeder zei altijd, je hebt geen honderd beste vinden, Al heb je er maar één of twee dus meer dan genoeg. Dat is waar. Dat is de kwantiteit. Vooral de kwaliteit. En schrijf dat eens op, inventariseer dat eens voor jezelf. En dan gaan ze bepalen op basis van... Uh, um, Welke, welke middelen, welke online middelen ga je gebruiken en met wie ga jij de komende tijd contact houden? En plan dat even in. Ik heb in mijn agenda, met dat groepje vrienden op dinsdagavond, dat staat gewoon in mijn agenda. En hoe druk ik ook ben, dinsdag van 8 tot half 10. Dat, de rest moet mijn plek maken daarvoor. Dus dat, dat is vooral het belangrijkste. Stel ook je prioriteiten. En voor mij betekent dat in dit geval veel Zoom. Dat is mijn online middel waardoor wij dat doen. Maar het mag ook bellen zijn. Het mag ook appen zijn. Het maakt mij niet uit welk middel je gebruikt. Maar onthoud daarin. En die tip wil ik het nog steeds meegeven. Onthoud daarin kwaliteit boven kwantiteit. Ik ga afsluiten met de vraag aan uh, onze geweldige mensen die we gaan beantwoorden voor jullie. Dan mag je zelf ook over nadenken, misschien krijg je de creativiteit van. Hoe maak jij sociaal contact tijdens de coronacrisis?
1: Ik ben op kleine schaal. Uh, ik hou van een maaltijd samen. Ik hou van uh, misschien een filmavond. Dingen te blijven organiseren zodat ik mensen blijf zien. Ik heb dat ook echt nodig. Ik word echt. Als ik uh, geen contact heb. Uh, dus, dus ja, dat is iets van mij. Ik ga mezelf niet onderdompelen in eenzaamheid. maakt niet uit wie wat op televisie zegt. Ik vind die anderhalve meter. Ik, uh, ik wil me er best van houden, maar ik geloof er niet zo in. Uh, dus dus maar ik probeer wel zoveel mogelijk gewoon met mensen één op één af te spreken. En uh, dat bevalt me heel erg goed. Daarmee wordt het voor mij gewoon draaglijk. Dus, ik hoop niet heel veel mensen die boos over worden, maar dat is in ieder geval hoe ik ermee omga. En ik denk dat die behoefte bij heel veel mensen ligt en de mensen die er wel boos over worden wil ik je wel zeggen. Als jij je echt wil verstoppen voor de coronacrisis, besef dan wel dat het niet om vier of zes weken gaat, maar dat je in principe tot aan het vaccin, dus nog een, ander, nog een anderhalf jaar, je zal moeten blijven verstoppen en je moet je voor afvragen of het realistisch is voor je eigen leven. Denk ook aan werk en dat soort dingen. En je moet ook naar de boodschap, je moet ook naar de winkel voor boodschappen. Dan ga je dat ook anderhalf jaar de andere mensen laten doen? Dus als jij niet tot een doelgroep behoort, ja, denk ik van joh. Probeer gewoon het leven gewoon vol te houden. Zo normaal mogelijk. En uh, besef dan, en vraag je dan vervolgens af of jij iets uh, voor een ander kan betekenen. Zen en ik hebben ons opgegeven bij Stichting Percent. En wij hopen ook dat we worden ingezet om oudere mensen die dus niet de keuzes kunnen maken die ik wel kan maken. Of we die mogen ondersteunen, bijvoorbeeld met het uh, uh, doen van boodschappen of wellicht als er een klusje gedaan moet worden of iets dergelijks. Nou, bel mij dan maar op. Hè. Ik vind het wel leuk om dat, uh, me daarvoor in te zetten. Mensen zijn belangrijk en uh, als je iemand kan helpen, doe ik het graag.
2: Nou, dat is uh, nou ja, WhatsApp, uh, voornamelijk. Uh, waarin ik contact maak met mijn familieleden, feestijmen. Um... Ik doe ook inderdaad geluidsopnames, uh, waarbij ik inspreek voor familieleden, vrienden en kennissen. Wat ik ook uh, doe is, uh, nou ja, ik ben nog wel in contact natuurlijk als ik op straat ga. Um, ik werk voornamelijk thuis natuurlijk, maar ook wel eens op kantoor nog. Um, dus daar heb je de mogelijkheid om collega's uh, te ontmoeten. Uh, maar wat ik voornamelijk doe, is bellen natuurlijk ook. Telefonisch contact uh, is echt ook gegroeid. En wat ik ook voornamelijk doe, is natuurlijk um, sociale media gebruiken om um, ja, bemoedigende teksten, voornamelijk Bijbelteksten, uh, door te sturen naar andere mensen. Dus op die manier?
1: Uh, ja, deels via de oude weg. Ik, ik woon een eindje af van, van de rest van mijn familie. Dus dat uh, is al een tijdje digitaal en via de telefoon. En mijn buren, uh, dat, is wel, dat is wel een leuk verhaal. Dan, uh, van de week ben ik het raam uit geklommen om uh, aan de ramen even te lappen. Want ja, we vervelen ons allemaal uh, enorm. Ik heb even aangeklopt via de buitenkant op de eerste verdieping, wat ze niet hadden verwacht. Van uh, ja, mag ik ook jullie ramen lappen? En dat, dat konden ze best wel waarderen. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via FearlessGeneration.nl Dat is FearlessGeneration.nl
0: A ah,